0: Abschnitt 4 aus Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch Andreev. Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil 1914. Dritte Fortsetzung und Schluss. 20. Oktober. Nach gregorianischen Kalender 2. November. In der Stadt geht das schreckliche Gerücht um, das die Deutschen Warschau eingenommen haben. Im Kontor sind alle ganz verzagt und es tut einem ordentlich weh, Pans Fjoljanski anzusehen. Auch zu Hause gibt es große Unannehmlichkeiten. Erstens ist Mütterchen Inna Iwanowna ganz zu uns gezogen. Bei Nikolai Jewgenjewitsch gab es einen großen Skandal wegen seiner Frau und des Advokaten Kind Jakov. Er lässt sich von ihr scheiden. Durch Saschenka erfuhr ich, dass Nikolai mit dem Revolver auf Kind Jakov schoss, ihn aber zum Glück nicht traf und die Sache sich vertuschen lässt. Es ist noch gut, dass Mütterchen jenen Abend bei uns zubrachte und sich zum Übernachten bereden ließ, so dass sie von der ganzen skandalösen Geschichte nichts sah. Ich begreife nicht, wie man sich in dieser Zeit mit Liebeshändeln und Eifersucht befassen kann, wo ja ohnehin schon in der Seele kein Fleckchen zu finden ist, das nicht wund wäre. Und dass ein intelligenter Mensch über einen anderen herfallen kann. Empörend. Schändlich. Nikolai Yevgeniewicz ist in den Kaukasus gereist. Seine Frau und Kind Jakov zittern vor ihm. Sie will nun Schauspielerin werden oder so etwas ähnliches. Dazu seit drei Wochen keine Nachrichten von Pabluscha. Man kann sich vorstellen, was für eine Stimmung in unserem Hause herrscht. Mir erscheint diese Frist angesichts der Langsamkeit und der Unregelmäßigkeit der Feldpost nicht sehr lang, aber Inna Ivanovna kann oder will dies nicht einsehen und macht in ihrer Niedergeschlagenheit einen schrecklichen Eindruck. Außerdem geniert sie sich. Fast könnte ich sagen, sie fürchtet sich vor mir. Glaubt in ihrer wunderlichen Kreisen Eitelkeit kein Recht zu haben, bei uns zu wohnen? Und wenn ich aus ganzem Herzen versuche, sie über Pawluschas Schicksal zu beruhigen, ihr die Unregelmäßigkeit der Feldpost zu erklären, beeilt sie sich mir beizupflichten und sieht mich dabei so erschrocken an, als wollte ich ihr in verblümten Worten klarmachen, dass sie unser Haus verlassen solle. Einmal konnte ich mich doch nicht enthalten, ihr zu sagen, schämen Sie sich denn nicht, Mütterchen, in was für eine Lage versetzen Sie mich. Ich will Ihnen doch nur Gutes erweisen und Sie sehen mich an, als wäre ich ein Deutscher aus Berlin. Dadurch habe ich Sie noch mehr erschreckt, »Es ist zu dumm.« »Wenn ich nicht da bin, weint sie stundenlang.« »So wird mir erzählt, in meiner Gegenwart lächelt sie, scherzt sogar, wenn man auch an der verwirrten Art, in der sie Worte und Begriffe verwechselt, merkt, wie ihr Zumute ist.« Eben brachte sie mir zum Beispiel selbst ein Glas Kaffee und vergaß den Zucker. »Es ist zu quälend, Dienste von einer alten Frau anzunehmen, die sich nur schwer auf ihren müden Füßen fortbewegt.« am quälendsten aber ist, mich bis in die tiefste Seele hinein peinigend, meine gute Saschenka, mit der ich einfach gar nichts mehr anzufangen weiß. Dies ist ein Thema, über das ich nur hier in meinem Tagebuch sprechen kann. Wie ich schon schrieb, ist in unserem Hause auf Kosten der Mieter ein Lazarett errichtet worden. Ich bedauere ja nicht die Auslagen, die es auch mir verursacht hat. Aber seitdem der erste Zug Verwundeter eingetroffen ist, zieht es Sascha mit ihren ganzen weichen Frauenherzen zum Lazarett hin. Tag und Nacht ist sie dort. Man betrachtet sie als barmherzige Schwester, richtiger als Krankenpflegerin, obwohl sie nie einen Pflegerinnenkurs besucht hat. Es scheint dort keine Schwester zu geben. Es ist ganz unmöglich, etwas gegen solch eine Güte, solch eine wahrhaft christliche Barmherzigkeit einzuwenden. Alle Bekannten loben Saschenka, die Soldaten lieben sie und sie selbst findet Befriedigung in ihrer Tätigkeit. Was kann ich anders als schweigen und zustimmen? Denn spreche ich, wie immer ich auch ein Recht dazu hätte, man glaubte mir nicht, verurteilte, kränkte mich mit schweren Verdächtigungen, stellte mich als einen Egoisten, als einen dünkelhaften Beamten hin. Ein Mensch, der seiner Frau verbietet, sich im Lazarett abzuplagen, ja, aber was soll das bedeuten, wenn es der Gesellschaft behagt, dass eine Frau sich nicht mehr um ihre Familie kümmert, sondern Wunden heilt, Schäden bessert, die diese Gesellschaft selbst verschuldet hat? Außerdem, in aller Strenge meines Gewissens sprechend, kann ich nicht anders als bemerken, dass der Grund, der Saschinka ins Lazarett treibt, ein unmoralischer, böser und zu verurteilender ist. Es ist unmöglich, sich ganz der Barmherzigkeit hinzugeben, und dabei, die einem am nächsten stehenden Leute zu vernachlässigen. Unmöglich, die einen zu bedauern und die anderen nicht minder Hilflosen und Unschuldigen zu vergessen. Sogar hier ist es mir peinlich, darüber zu sprechen. Aber mein Magen ist nicht recht in Ordnung. Und um für die Familie arbeiten zu können, muss ich, obwohl ich kein Kranker im eigentlichen Sinne des Wortes bin, normale, gut gekochte Nahrung bekommen. Unsere Anisea aber, sich selbst überlassen, gibt mir so schlecht zu essen, dass ich bereits zweimal eine Art Cholera und starke Herzbeklemmungen hatte. Freilich, was bedeutet die Magenverstimmung irgendeines Ilja Petrovic gegen den ungeheuren entsetzlichen Krieg, gegen die Leiden und Qualen der Verwundeten, der Beraubten, der Verwaisten? Man sollte sich schämen, überhaupt darüber zu sprechen. Sogar der Arzt vernachlässigt jetzt derlei Krankheiten. Wenn man aber bedenkt, dass Ilya Petrovich ein Mensch ist, wie alle anderen, dass er sein Leben lang ehrlich gearbeitet hat, nicht nur für sich selbst, auch für andere und auch jetzt noch fortfährt, die Familie und die kleinen Kinder zu erhalten, so wage ich zu behaupten, dass man auch seinem schwachen Magen Aufmerksamkeit schenken und Hilfe bringen muss. Angenommen, dass ich selbst es mir mit meinem verachteten Magen einrichten kann, eben ein wenig hungre und dergleichen, aber die Kinder... Es sind ihre drei. Die Deutschka, die älteste, ist noch nicht ganz sieben Jahre alt. Ich habe spät geheiratet. Und unser Kindermädchen ist ein geschwätziges, ungebildetes, unvernünftiges Geschöpf, das imstande ist, mit den besten Absichten die Kinder durch falsche Ernährung zu vergiften oder einer Erkältung auszusetzen, wie es sich unlängst mit Pitya ereignete. Er hatte nasse Füße bekommen und lag darauf drei Tage lang mit Fieber zu Bett. »Auch dem jüngsten Jenja geht es nicht gut. Er will nicht essen und ist ganz blass geworden.« »Aber was kann ich, der ich nichts von Kindern verstehe, mit ihnen machen?« Als ich Sascha von den Kindern und deren wirklich kläglichen Lage sprach, antwortete sie kurz, »Sag es dem Mütterchen, sie wird schon alles in Ordnung bringen.« »Dem Mütterchen, dieser Inna Iwanowna, die vom Winde hin und her geweht wird, wie ein Pflaumväterchen.« die im Schlafen und Wachen nur ihren Pavluscha im Schützengraben sieht. Ich bestreite ja nicht, dass es eine Zeit gab, da Mütterchen im Hause arbeitete. Aber wo ist die hin? Und ist es außerdem nicht gewissenlos, der schwachen alten Frau eine Last aufzubürden, die ihre Kräfte übersteigt? Es ist qualvoll, ihren greisenhaften, fruchtlosen Bemühungen zuzusehen. Neulich wollten die Kinder mit ihr spielen. Oder fing sie selbst mit ihnen zu scherzen an? Das Ende war, dass die Kleinen sie in aller Unschuld, wie junge Katzen spielend, auf den Fußboden warfen und fast erwürgten. Als ich sie aus dieser Lage befreite, weinte sie und sah voll Ärger auf ihre zerzausten, ungepflegten Quälgeister und schüttelte den Kopf. All dies ist nicht gut, gar nicht gut. Saschenka handelt nicht recht, nicht nach ihrem Gewissen, nicht nach der Wahrheit. Nicht wir wollten den Krieg und haben ihn angestiftet. Und er hat kein Recht, dieser verfluchte Krieg zu kommen wie ein Dieb in der Nacht, unser Heim zu zerstören und öde zu machen. Genügend groß sind die Leiden und Opfer, die wir mit Ergebenheit für ihn ertragen. Wir, die wir schuldlos sind, und es ist sinnlos, sich nur unter seine Füße zu werfen, wie sich die Inder unter den Karren ihres bösen Gottes Jaggernaut werfen. Ich erkenne keine bösen Götter anerkenne den Krieg nicht, und je mehr man mich von dem hohen Sinn desselben überzeugen will, desto weniger Sinn finde ich in meiner Umgebung, sogar in meinem eigenen Heim. Oder hat es etwas Sinn, dass mein goldiges Kindchen, meine sanfte Litochka, schon auf ihren Kindergesichtchen Spuren der Trauer zeigt? Es schmerzt mich der Anblick, wie ihre kleinen, schwachen, ungewaschenen Händchen in der Wirtschaft zugreifen, wie sie Gläser reinigt, Jenja zu waschen versucht und braucht doch selbst noch Pflege und Wartung. Nicht gut ist es, nicht gut. Dabei wird das Leben mit jeder Stunde teurer. An Theater und Spazierfahrten ist nicht mehr zu denken. Sogar mit den Tramfahrten muss man sparen, meist zu Fuß gehen. Jetzt ist es schon kein Vorwand mehr, dass ich noch stets Arbeit mit nach Hause mitnehme und froh bin, eine solche zu bekommen. Das Klavier haben wir zurückgegeben verfluchter Krieg, der eben erst begonnen hat, von dem wir hier nur einen Vorgeschmack haben und was erst dort geschieht, was die Menschen dort machen, kann man sich nicht ohne Entsetzen vorstellen. Ich will gar nicht von den ungebildeten Klassen sprechen, aber von den Professoren, den Lehrern, Advokaten und anderen hochgebildeten Leuten, die sich bis auf den Tod bekämpfen, wie wilde Tiere übereinander herfallen, alles Menschliche zurückgelassen und verloren haben. Welchen Wert wird nach all dem die Wissenschaft und selbst die Religion haben? Früher blickte man zu so einem Professor auf und dachte, das ist ein Mensch, der nie Verrat üben wird, der feststeht wie eine Steinmauer, der nicht tötet, nicht stiehlt, keinen kränkt, weil er für alles Verständnis hat. Heute aber sind diese Leute ebenso entsetzlich wie alle anderen. Man kann sich nicht auf sie verlassen, die ganze Seele zittert wie ein Hammelschwanz, wie dies eine alte russische Redensart besagt. Ich protestiere aufs Energischste gegen die Behauptung, dass wir alle an diesem Kriege mitschuldig seien. Ich wie alle anderen. Ihrer Meinung nach hätte ich mein Lebtag nicht essen und trinken dürfen, nur in den Straßen herumlaufen, nieder mit dem Krieg schreien und den Soldaten die Waffen wegreißen müssen. Es wäre nur interessant zu wissen, wer mir außer den Polizeileuten zugehört hätte. Und so sehe ich jetzt, im Gefängnis oder im Narrenhaus. Nein, ich leugne jede Schuld meinerseits. Ich leide vergebens und ohne Sinn und Zweck. Eine kleine Neuigkeit. Andrei Wassiljewitsch, mein zukünftiger Leser, erhielt mit einem Mal zwei Georgskreuze. Saschenka ist aus Freundschaft für Andrei Wassiljewitsch äußerst stolz über diese Auszeichnungen. Und ich wagte nur zu fragen. Sind Sie selbst sehr zufrieden, Andrei Wasiljewitsch? Zweiter, Nach gregorianischem Kalender, 15. November Ich muss mir erlauben, ganz aufrichtig zu sprechen. Seit einiger Zeit sind nie Zigaretten da, so viel ich auch kaufen mag. Nun raucht außer mir niemand im Hause. Folglich muss sie Sascha ins Lazarett zu den Verwundeten bringen. Ich kann sie doch nicht in meinem Tisch vor ihr verschließen wie vor einem Dieb. Heute versuchte ich ihr einen Wink zu geben und erhielt die Antwort. Du brauchst selbst nicht zu rauchen. Ich werde sie den Verwundeten bringen. Und sie sah mich dabei so seltsam an. Nicht Liebe, nein, Hass wie gegen einen Feind blickte aus ihren lieben Augen. Es wurde mir so traurig und kalt, als säße ich in einem wirklichen Schützengraben unter strömenden Regen und von drüben zielten die verdammten Deutschen auf mich. Natürlich werde ich morgen 2000 Zigaretten kaufen und auf den verschiedenen Tischen liegen lassen. Sie soll nicht glauben, dass ich geizig sei. Aber wie kann sie nicht begreifen, dass es sich hier wahrlich nicht um Geiz handelt? Oh, Saschenka, Saschenka. Sechster, nach gregorianischem Kalender, 19. November. Ich gehe oft ins Lazarett, das jetzt von der Stadt übernommen ist und zwei Stockwerke umfasst. Mit fruchtlosem Herzleid sieht man all die Verwundeten, ohne Arme, ohne Beine, erblindet. Ein entsetzlicher Anblick, so dass man noch ein paar Stunden nachher die Zähne zusammenbeißen muss. Besonders wenn Frische, wie die Schwester sie nennt, angekommen sind. Und nicht hinzugehen, sie nicht anzusehen, wird als Gemeinheit aufgefasst und schadet dir in der öffentlichen Meinung. Einer der Verwundeten, ein älterer Mann aus dem Westen des Reiches, hat mich durch seine Erzählung tief erschüttert. Nach seinen Worten hatte er sich, als er einberufen wurde, fest vorgenommen, keinen Menschen zu töten. Und als er sich während eines Bayonettangriffes auf die deutschen Gräben stürzte, warf er, um gegen jede Versuchung gefeilt zu sein, seine Waffe weg. Soweit sehr schön. Als sie aber jenen verhängnisvollen Weg zurückweichen mussten, überwältigte ihn eine derartige Wut und Raserei, dass er buchstäblich seine Zähne in die Kehle eines Deutschen einschlug und ihm die Gurgel durchbiss. Grauenhaft. Noch schrecklicher aber ist, dass er jetzt, wenn ihn nachts die Fieberfantasien packen, wütend die Zähne in das Kopfkissen gräbt, im Wahn, dies sei der Deutsche, und er beißt und weint, beißt und weint. Mein Gott, ist mit mir nicht auch etwas Ähnliches vorgegangen? Als ich neulich in der Nacht über den Krieg und die Deutschen, die ihn angefangen haben, nachdachte, geriet ich in eine solche Verfassung, dass ich wahrhaftig einen Menschen hätte anfallen und beißen können. Saschenka verbrachte die Nacht im Lazarett und mir begann vor mir selbst zu grauen. Vor Saschas leerem Bett, vor Mütterchen Iwanowna, die mehr einer Toten als einer Lebenden gleicht, vor all der Öde und Zerstörung. Ich ertrug es nicht länger, kleidete mich an, dankbar, dass das Lazarett im selben Hause ist und ging zu Saschenka. Wie sehr sich auch Sascha über mein nächtliches Erscheinen verwundern mochte, bat sie mich nur, ruhig zu sein, brachte mir sogar ein Glas Tee und lächelte mich an. Ringsum war tiefe Stille. Das Lämpchen flackerte und man vernahm bloß wie eine schwache Stimme »Schwester, Schwester« rief. Dann überkam der Fieberwahn jenen Verwundeten, der den Deutschen totgebissen hat. Er murmelte irgendetwas, sein ganzer Kopf war mit Verbänden umhüllt, die Finger fassten die Bettdecke, pressten sie zusammen. »Er erwürgt den Feind«, flüsterte Saschenka. Sie gab ihm zu trinken, nach einiger Zeit beruhigte er sich faltete die Hände wie ein Kind und schlief ein. Ich blieb bis zum Morgengrauen dort und zu Hause angelangt, konnte ich lange nicht einschlafen, weinte vor Mitleid. Wenn man dieses verbundenen Kopfes gedachte, dieser bleichen Hände, wie hart ist dies alles. Ist es denn möglich, dass Saschenka recht hat und ich aus Geiz nicht von meinen Zigaretten geben will? Mein Gott, welche Gemeinheit! Und heute Nacht, als ich auf den Verwundeten sah, wäre ich doch auf den Knien vor ihm gelegen, wenn er von mir Zigaretten gebeten, wenn dieses arme, gequälte Geschöpf zu rauchen verlangt hätte. Der Mensch hat ein kurzes Gedächtnis. Vierter nach Gregorianischem Kalender, 17. Dezember Von Pavluscha kamen mit einem Mal vier Briefe an. Er lebt, ist gesund, ist wieder in Preußen. Natürlich sind Mütterchen Sascha und ich voll Freude und Entzücken, aber ich muss doch weiter denken, wozu wäre ich sonst ein überlegender Mensch? In der Zeit, seit sein letzter Brief abging, kann Pavluscha doch schon hundertmal verwundet oder getötet worden sein. Wir wollen das nur nicht zugeben, freuen uns so über die Briefe, als wäre dieses weiche Papier mit den schwachen Bleistiftzügen Pavluscha selbst. Unter anderem schreibt er, was soll ich dir noch sagen, liebe Saschenka? Alles ist hier außerordentlich interessant. In der schneeigen blickst du auf eine große Masse sich bewegender Menschen und denkst, Schnee, Felder, Deutschland, das große Erlebnis, der große Krieg, da sind sie, vor dir und du bist mitten darin. Ein Offizier kommt vom Posten, im schweren Pelz, mit Filzstiefeln, die Kapuze auf dem Kopf, ganz mit Schnee bedeckt der langsam schmelzend von ihm herabrieselt. Du siehst zu, wie er sich auskleidet, mit Tee erwärmt und denkst, das ist der, der große Krieg, das ist sie, die große russische Armee. Und im geringsten, allerunbedeutendsten Detail unseres Feldzuges fühlst du die Größe des Geschehens. Man muss zugeben, dass überall an unserer Front die Operationen ein langsameres Tempo einzuschlagen scheinen. Der Schnee, die Kälte erschweren alles. Besonders wirken sie auf die Menschen. Vermummt und eingehüllt gegen die Kälte kann man sich nur mühsam und langsam bewegen. Und die schwere, die ganz schwere Zeit beginnt erst. So sitze ich zum Beispiel hier mit dem Offizier, trinke Tee aus einem Glas, das sogar eine Untertasse hat. Plötzlich läutet das Telefon und alles ist mit einem Schlag verändert, wie im Traum. Die Batterie muss wärste weit zur Seite oder nach vorne geführt werden. Man muss sich in die erstarrte, eisige Erde eingraben, für die Nacht eine kalte Erdhütte aufbauen. Oh, wie kalt ist es jetzt in den Schützengräben und dort in der Feuchtigkeit mit hungrigem Magen zu schlafen versuchen. Und das ist keine Erfindung, keine Phantasie, sondern ein fast täglich sich ereignender Wechsel der Dekoration. Nichts ist sicher, nicht für eine Stunde. Übrigens, weißt du, Saschenka, wie von Blut bedeckter Schnee aussieht? Genau wie eine Wassermelone. Seltsam. Im anderen Brief schreibt er, wie er auf Posten der Nacht sich mit feuchtem Stroh bedeckte, um sich warm zu halten. Wie ihn dann am Morgen der Frost überraschte und er sich mit seinem Stroh von der Erde losreißen musste. Armer Babluscha, und wir lesen den Brief und freuen uns. 18. nach gregorianischem Kalender, 31. Dezember Das ist ein Schneegestöber heute. Schneeberge bedecken alle Gesimse, haben die Mauern fahl bemalt. Die Häuser sehen aus weißen Augen wie erfrorene Fische. Es erweckt den Eindruck, als stünden diese Häuser gar nicht in einer Stadt, sondern in geschlossener Reihe auf einem öden, verschneiten Feld. Ich ging an der Isaakskirche vorbei, deren Stufen und Säulen im Schnee vergraben sind, und diese Granitsäulen muteten so kalt an, dass man es möglichst unterließ, sie anzusehen. Ganz vermummte Leutchen eilten auf den Straßen hin und her, gegen den Wind, mit dem Wind, die Mehrzahl jedoch sitzt zu Hause, und plötzlich kam mir der Gedanke, wie es wäre, wenn ich überhaupt kein Heim hätte und für immer und immer auf der Straße bleiben müsste. Man könnte den Verstand verlieren. Und wie mag es jetzt dort sein? Ich schreibe jetzt nie in mein Tagebuch. Ich bin so überhäuft mit wichtiger Arbeit, dass ich nicht Zeit habe, aufzuatmen. Mein Befinden lässt zu wünschen übrig. Eine Müdigkeit und Schläfrigkeit plagt mich. Das Herz ist mir bleischwer. Ich kann mich im Bett kaum unter zwei schweren Decken erwärmen. Es ist noch gut, dass die Wohnung warm ist. Nun steht bereits Weihnachten vor der Türe. Und wo ist das Ende des Krieges? Anstelle der sonst auf den Plätzen verkauften Weihnachtsbäume marschieren und exerzieren Soldaten, wo immer man hingehen mag, überall sieht man welche. Sie scheinen ganz lustig zu sein und aus irgendeinem Grunde zieht es mich zu ihnen hin. Auf dem Schlossplatz sah ich unlängst ein seltsames Schauspiel, das mir auf den ersten Blick recht lächerlich vorkam. Es exerzierten dort etwa fünfundzwanzig Mann, und als ich sie aus der Ferne betrachtete, schien es mir, als stünden sie alle im hellen Sonnenlicht. Aber die Sonne schien nicht. Was war das Seltsames? Ich trat näher und mußte unwillkürlich über meinen Irrtum lachen. Sie waren alle, bis auf den letzten Mann, rothaarig, mit roten Bärten, und dieses viele Rot wirkte wirklich genau wie Sonnenstrahlen. Als ich sie aber genauer betrachtete, verstummte mein Lachen. Die Bärte waren rot, aber die Gesichter alt und blass, wie abgestorben, mit leidvollen Augen. Sie sahen aus wie die verkörperte Traurigkeit. Es mussten Familienväter aus den Westgouvernementen sein. Später erfuhr ich, dass alle Rothaarigen einem bestimmten Regiment oder der Garde einverleibt werden. Ich habe mehr Geld erarbeitet, um über die Feiertage Saschenka dem Lazarett zu entführen und mit ihr und den Kindern für drei Tage irgendwohin nach Finnland zu fahren. Man muss sich von den Zeitungen erholen. Ich bin müde. Und es ist so dunkel in den Zimmern. Wir beginnen alle fast zu erblinden und die gelben Gesichter kann man kaum mehr ansehen. Müde bin ich. Müde. Montag, den 22. Dezember. Nach gregorianischem Kalender, den 4. Januar. Pavluscha ist gefallen. Mein Gott! Nachts. Pavluscha, du mein Pavluschenka, mein unersetzlicher kleiner Junge, mein geliebtes Brüderchen. Wir waren uns fremd. Zu wenig zärtlich war ich dir. Ich habe ja nicht gewusst, dass du sterben wirst. Ich bekenne mich schuldig und weine jetzt darüber bittere Tränen. Wo sind nun deine sanften Augen, dein unentschlossenes Lächeln, dein Schnurrbärtchen, über das wir alle immer lachten? Getötet. Ich kann es nicht fassen, was das heißt. Getötet. Du, mein Täubchen, mein Freund, mein Verteidiger. Nun liegst du unter der Erde und hörst mich nicht. Du schriebst, dass dich friere. Könnte ich dich in meine Arme nehmen, dich fest an mich drücken, deinen ganzen Körper erwärmen, dir all meine Wärme geben. Du, mein kleiner Junge, mein einziger. Und du wirst nicht wissen, wie dieser Krieg, der dich so interessierte, endigt. Pawluscha, Pawluschenka. Ende von Abschnitt 4